0: Hallo, Benedikt hier und heute habe ich Tiam wieder mitgebracht. Tiam, den ganzheitlichen Gesundheitsexperten, mit dem ich mich heute gerne mal über das Thema Regeneration unterhalten möchte, weil das doch ein häufig ja, vernachlässigter und dabei mit wichtigster Faktor für unsere Gesundheit ist. Oder vielleicht auch, gerade weil Tiam und auch wir viele Führungskräfte, Manager Geschäftsführer als Kunden haben sehr wichtig, um einfach maximale Leistungsfähigkeit, maximale Performance am Tag zu erbringen. Und in diesem Sinne, ja, Tiam, was
1: ist eigentlich das Wichtigste so für die Regeneration? Hallo Benedikt und hallo in die Runde. Ich freue mich wieder hier zu sein. Und ja, also persönlich finde ich, dass das Wichtigste, was das Thema Regeneration angeht, ist tatsächlich der Schlaf. Hm. Und viele sage ich mal, High-Performer oder Menschen, die hier viel beschäftigt sind und arbeiten, das sehe ich immer häufiger, dass sie sagen, ich verzichte lieber auf ein paar Stunden Schlaf und arbeite dafür einfach ein bisschen mehr. Und da muss ich einfach mal dann die Leute enttäuschen und sagen so, wenn du nicht darauf achtest, einen regenerativ guten und qualitativ guten Schlaf zu haben, dann leidet nun mal deine Performance. Dann kann es sein, dass du mehr Stunden arbeitest, aber trotzdem vernachlässigst du irgendwo auch ähm, die Heilungsprozesse vom Körper, weil es ist nicht umsonst so, dass wir schlafen. Weil wenn die Natur nicht gewollt hätte, dass wir nicht schlafen, dann hätten wir nur zwei Stunden gebraucht. Mhm. Aber da wir eben so viele Stunden schlafen und dann den größeren Effekt haben, ist es umso wichtiger. Mhm. Und dann ist auch mhm. zu beachten, wie ist die Qualität des Schlafes wenn ich mich jetzt gestresst hinlege nach einem sehr, sehr langen Tag und mich zwinge, einzuschlafen, das hat einen anderen Effekt, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Abendroutine habe und sage ich mal, acht Stunden durchschlafe und meine Tiefschlafphase berücksichtige oder meine REM-Schlafphase. REM bedeutet Rapid Eye Movement. Mhm. Und äh, das, das sind halt so wichtige Phasen, die wir schlafen und schlafen. Das ist, das ist sehr wichtig, dass wir das halt auch ja,
0: vernünftig machen. Mhm, mhm. Ja, da bin ich ganz bei dir. Kann man denn so pauschalisieren, wie viel Schlaf jemand benötigt oder ist das ganz individuell?
1: Also ich würde sagen, sechs bis neun Stunden schlafen müssen sein. Mhm. Und da kann man sich ja, da kann man ja einfach mal ausprobieren. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel mich nehmen. Ich habe äh, gestern extrem viel Sport gemacht, habe gearbeitet und ich habe einfach ein bisschen länger Schlaf gebraucht, weil der Körper auch ja aufbauen muss. Mhm. Wenn, zum Beispiel, das ist ganz interessant zu sehen, wenn wir schlafen, hat das einen sehr, sehr großen positiven Effekt aufs Gehirn. Mhm. Da werden äh, Mechanismen aktiviert, da wird das Gehirn, sage ich mal, ausgespült. Mhm. Und wenn du nur viereinhalb Stunden schläfst, dann wirst du das halt nicht du wirst nicht so fit sein wie jemand, der seine acht Stunden schläft. Ja. Mhm. Und es ist immer einfach zu, zu sagen, ah ja, ich verzichte jetzt drauf und ähm, ja, vernachlässige das jetzt. Mhm. Aber, aber auf lange Sicht gesehen ist es einfach etwas, was du nicht durchziehen kannst. Und auch so äh, Alzheimer ist damit verbunden, dass zum Beispiel wenig geschlafen wird.
0: Mhm. Ja, ja. ja. Da bin ich ganz bei dir, das Wichtige ist ja vor allem, dass du da auf die Schlafqualität achtest. Das hast du ja schon so ein bisschen angedeutet. Mhm. Also man kann ja schon den Schlaf, ich sag mal, ein bisschen verkürzen, solange die Qualität wirklich stimmt. Also viele Menschen, sag ich mal, unter 40, 50, kommen vielleicht mit sechs, sieben Stunden Schlaf statt acht aus. Vorausgesetzt, der Schlaf hat wirklich eine richtig gute Qualität. Mhm. Was ist so für's, für die Qualität vom Schlaf besonders wichtig?
1: Gerne. Also ganz wichtig ist es zum Beispiel darauf zu achten, dass man vorm Schlafen gehen nicht so viel auf Bildschirme schaut, beziehungsweise kein Blaulicht, in, dass die Netzhaut nicht mit Blaulicht in Verbindung kommt. Und was ich zum Beispiel immer sehr empfehle und damit auch sehr gute Erfolge gesehen habe, ist, dass man die Lichtverhältnisse in seiner Wohnung oder im Haus anpasst an die Sonne dass wenn zum Beispiel die Sonne untergeht, mache ich gedämmtes Licht an und laufe in, und, und ist es ist nicht mehr so viel Licht in, allgemein in der Wohnung angeschaltet. Ähm, oder ich mache Kerzen an oder so etwas, was einfach nicht so viel Blaulicht hat. Mhm. Dann mache ich, sage ich mal, wenn ich um so ein, zwei Stunden, bevor ich schlafen gehe, mache ich keine Medien mehr an, sondern ich schalte alles aus, ich mache auch meinen Router aus. Mhm. Ich äh, finde etwas, was mir hilft, dabei abzuschalten. Mhm. Beispiel, ich lese was, mhm. ich führe ein Journal, mhm. ich äh, spreche mit meinem Partner, wir haben dann eine schöne Unterhaltung oder so, sprechen über die Zukunft, über irgendwas, was wir irgendwie uns verbindet mhm. äh, ver ver oder uns noch mehr verbindet sogar mhm. um, und finde einfach etwas, was, was mir Spaß macht, was ich auf Dauer machen kann. Mhm. Und das versuche ich dann als eine Abendroutine zu integrieren. Es kann auch zum Beispiel auch eine, eine Yoga-Einheit sein. Mhm. Einfach denen, die Bereiche, die, wo ich sowieso schon ein bisschen verkürzt bin und das weiß. Mhm. Dass ich das dann das anwende, um dann halt schlafen zu gehen. Genauso mhm. äh, wie ich auch empfehle, nicht viel Wasser zu trinken, bevor man schlafen geht, damit man nicht aufs Klo muss. Mhm. Das ist auch sehr wichtig, dass ich dann, sage ich mal, darauf achte, dass ich in der ersten Hälfte des Tages schon genug Wasser getrunken habe um abends dann nicht mehr so viel trinken zu müssen. Mhm. Mhm. Weil so ein Gang ist halt dann natürlich auch wieder eine Unterbrechung in der Schlafphase und das macht dann natürlich auch viel aus. Genauso mhm. wie, wie zum Beispiel auch Störfaktoren wie Lichter von außen, sodass ich dafür sorge, dass etwas, ja. es etwas dunkler ist in meiner Wohnung oder auch mein Handy einfach mal ausgeschaltet ist, dass mich nicht mhm. irgendwer anrufen kann. Mhm. Wenn ich ja. zum Beispiel mein Handy auf Flugmodus mache, aber mein WLAN an ist, dann könnte mich theoretisch ein WhatsApp-Anruf noch erreichen. Mhm. So Und das, das muss man halt auch bedenken. Mhm. Ja, stimmt. Ansonsten vielleicht
0: noch ein typischer Mythos, den ich auch immer wieder höre, vielleicht kannst du damit ja auch nochmal brechen, ist so, dass wenn man unter der Woche nicht viel schläft, wie du das gesagt hast, also teilweise da versucht, am Schlaf zu sparen, um möglichst vielleicht viel am Tag zu schaffen, dass man das dann ja am Wochenende oder so nachholen könnte. Was sagst ja. du denn dazu?
1: Ich bin da gar kein Fan davon, weil ich finde auch alles über acht, also ich habe ja gesagt, neun Stunden, aber das ist jetzt für jemanden, der wirklich richtig viel Sport macht und wirklich viel arbeitet und der einfach auch lange schlafen muss, aber alles über neun Stunden, finde ich, ist nicht gut, da dein Stoffwechsel einfach nicht richtig funktioniert, weil der funktioniert am besten, wenn du halt aufstehst und, und. aktiv bist und nicht, wenn du zwölf Stunden rumliegst und, sage ich mal, Deine, dein, Alltags, dein Alltag unter, unterbrichst, weil unter der Woche hast du, sage ich mal, immer bis um sieben aufgestanden mhm. und dann hast du Samstag, Sonntag, bis du bis zwölf schläfst. Also, das passt irgendwie nicht so zusammen. Am mhm. besten, man hat eine Zeit, wo man immer zur gleichen aufsteht, plus, minus ein, zwei Stunden. Und mhm. dass man, selbst wenn man mal länger unterwegs war abends, dass man dann versucht, trotzdem früh aufzustehen und sich an seinen Rhythmus zu halten. Mhm. Das, ist, das ist enorm wichtig. Ja. Und dieser, das ist ein Mythos, dass man Schlaf nachholt. Der Körper wird keinen Schlaf nachholen. Mm -mm. Das, ist, das, ist nicht, das ist nicht eine Bank. Das ist keine Schlafbank, dass du Minusstunden hast und die besserst äh, du aus, indem du am Wochenende mehr schläfst. Nee, Richtig. Sorry. Die Bank. <lacht> 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 Nein, gut, dass du das sagst, weil das ist
0: einer der wichtigsten Faktoren, so Schlaf gerade für Menschen, die gesund alt werden wollen, sage ich mal. Also, weil der limitierende Faktor nachher, warum sich unsere Zellen nicht mehr regenerieren, zum Beispiel sind Telomere, muss jetzt nicht jeder verstehen, und die, wenn die verkürzt sind, dann kann sich irgendwann keine neue Zelle mehr bilden, ganz vereinfacht gesagt, und dann äh, werden wir irgendwann ja, vor Alter in Anführungszeichen sterben und einer der Schlüsselfaktoren ist zu wenig Schlaf und deshalb bringt es da auch nichts, äh, kurzfristig irgendwie mal das Versuch nachzuholen oder so oder da Schlaf zu sparen. Das wird immer einen
1: negativen Effekt für die Gesundheit insgesamt haben. Ja. Man darf auch nicht vergessen, dass der Reparaturprozess erst im Schlaf so richtig einsetzt, mhm. ja. dass nur dort geschieht. Du richtig. setzt beim Sport zwar nur die Reize, aber das, das Wichtige ist halt die Reparatur und die kann nur funktionieren, wenn, wenn ausreichend Ruhe und, und Schlaf halt mit, mit, da, mit reinfließt. Ja, richtig, ja. Falls ähm, es die Zuschauer interessiert, also ich habe noch andere Regenerationstipps, mhm. die, man, die man anwenden kann, die ich jetzt auch zum Beispiel in den letzten Jahren sehr häufig gemacht habe, ist das Eisbaden. Mhm. Und das verbinde ich dann mit der Wim Hof-Atmung. Wim Hof ist der Eismann aus, aus Holland, der hat mhm. das so groß gemacht, sage ich mal. Und damit fahre ich auch sehr gut. Und es gibt da zwei verschiedene Ansätze. Mhm. Zum Beispiel, wenn man das Ziel hat, Muskeln aufzubauen, mhm. dann, dann bringt es nichts, unmittelbar nach dem Kraftsport in, in die Eistonne zu gehen, weil dann der Mechanismus gestoppt wird und diese Entzündungswerte werden, sage ich mal, ausgeschaltet. Mhm. Und dann wirst du keine Hypertrophie bzw. Muskelaufbau haben. Mhm. Anders ist es, wenn man zum Beispiel Leistungssportler im Fußball ist und ständig immer neue Leistungen Tag für Tag bringen muss, mhm. dann macht das Sinn, nach einem harten Sporteinheit, unmittelbar danach machst du deine Eisbad und dann kannst du am nächsten Tag wieder performen. Genauso mhm. wie zum Beispiel auch Kampfsportler im, im Thai-Boxen mhm. machen wir das auch. Und da gibt es halt diesen Unterschied, dass wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte gerne Muskeln aufbauen, mhm. dann warte ich ungefähr vier bis zwölf Stunden mhm. und dann mache ich erstmal ein Eisbad, mhm. Aber wenn ich äh, Leistungssportler in, in Richtung ähm, Ausdauertraining bin oder Laufen, dann mache ich unmittelbar nach der Trainingseinheit mein Eisbad, um dann eine bessere ja, Performance am nächsten Tag zu haben, ohne Müdigkeit mhm. zu empfinden. Mhm. Und das ja. ist auch super
0: interessant. Mhm. Das ist ein ganz guter Tipp, den du gerade nochmal gegeben hast. Also
1: mhm. ja. ähm, Kann man natürlich auch mit, mit, mit einer kalten Dusche zu imitieren, wenn man jetzt nicht unbedingt den Zugang hat zu einem Wim Hof Instructor. Bei mir gibt es zum Beispiel jemanden, wo ich alle zwei Wochen hingehe, da machen wir so ein Wim Hof Seminar und mhm. der hat eine Eismaschine, eine Eistonne und dann treffen wir uns da gemeinsam und machen da so eine Einheit, sage ich mal. Ja. Aber eventuell, wenn man zum Beispiel auch so ein, so ein Thermalbad in der Nähe hat oder mhm. so ein Kältebecken ist, dann ist auf jeden Fall zu empfehlen, dass wenn du saunierst, dass du das auf jeden Fall kombinierst mit einer kalten Dusche oder einem kalten Becken, weil ja. sonst hast du den Effekt nicht. Ja. Der, Effekt, der der Sauna entsteht erst, wenn du dich danach in die Kälte begibst. Ja, ja.
0: ja das ist, glaube ich, auch der beste Effekt, den du überhaupt haben kannst, wenn du dich erst sehr erhitzt, sage ich mal, und dann abkühlst. Ne? Also dieses Wechselspiel sozusagen, was mhm. manchmal auch als Kneipen oder so bezeichnet wird, was auch in ganz ja, vielen genau. Kulturen gehandhabt wird, das ist somit das Beste, wenn man das kann. Also ja. Vielleicht Sauna im Allgemeinen, das wäre so eine Sache, die man auch fast wöchentlich mal machen kann und dann in Kombination äh, mit dem Eisbaden, top
1: für deine Gesundheit wirklich. Ja. Ich, ich bin da ganz bei dir. Ich versuche auch einmal in der Woche in die Sauna zu gehen. Ich mhm. finde auch, es ist immer ein sehr, sehr schöner Tag, weil es entspannt mich sehr. Ich kann sehr gut dadurch schlafen, wo wir wieder bei den Punkten sind. Ne, an Tagen, wo ich in der Sauna bin, habe ich so einen super schönen Schlaf. Mhm und es tut, es tut einfach, es ist wirklich Balsam für die Seele.
0: <lacht> und äh, die Zeit sollte man sich auch immer nehmen. Also ich zum Beispiel habe das früher mal nicht gemacht, äh, teilweise, gerade wenn ich so, äh, so an den Anfang meiner, meiner Selbstständigkeit denke, da habe ich immer gedacht, ach, ich arbeite lieber eine Stunde länger. Ja. Das bringt dir aber gar nicht so viel. Also wenn du dir wirklich die Zeit mal für die Regeneration nimmst, sei es jetzt für die Sauna oder wenn du auch nur eine halbe Stunde mal zwischendurch spazieren gehst, du wirst viel produktiver dadurch sein. Oder durch den Schlaf auch, wenn du eine Stunde mehr schläfst beziehungsweise mehr auf die Qualität achtest, wirst du wahrscheinlich auch am Tag viel mehr schaffen können. Als umgekehrt, wenn du irgendwie versuchst, irgendwo eine Regeneration zu sparen. Das ist ein negativer Teufelskreislauf, der irgendwo Richtung Burnout geht mhm. nachher, am Ende, wenn man das mal sich wirklich mal im Extremfall anguckt. Ja. Und es
1: ja alles schon gegeben. Also es sind ja nicht irgendwie erfundene Geschichten, sondern das ja. sind wahre wahre Storys ja. und aus diesen Fehlern sollte man lernen, damit ja. man gerade diese Fehler nicht selber macht, und damit hast du, hast du keine Berufsunfähigkeit und dann stehst du da und ja. das ist natürlich für deine Familie, für deine Gesundheit und für alle um dich herum halt eher kontraproduktiv. Richtig. Deswegen ist es einfach sehr wichtig, auch sich selber irgendwo dann auch zu lieben ja sich selber die Zeit zu nehmen. Für, als Beispiel, wenn ich, äh, ich mache das immer samstags mit der Sauna mhm. und das ist für mich wie so ein kleiner Urlaub. Mhm. Wirklich wie ein kleiner Kurzurlaub. Ich verbringe da meine drei, vier Stunden, ich nehme immer mein Essen mit, ich nehme mein Obst mit. Ich werde ich, äh, nehme mir auch genug Zeit zwischen den Pausen auch, äh, zwischen den Saunagängen eine Pause zu machen. Oder ich gehe in dieses Naturbecken dort oder bin einfach in der Sonne komplett mhm. nackt damit zum Beispiel auch in meinem Genitalbereich einfach mal Sonne reinkommt. Das mhm. ist halt auch wichtig. Mhm. Und dass ich da mein Vitamin D abhole, ich hole meine, meine heat Shock proteine ab, beziehungsweise diese Wechselwirkung durch die Sauna, ich entspanne mich, nehme mein schönes Buch mit oder so mhm. und kann sogar noch das ein oder andere nette Gespräch mit jemandem dort führen.
0: Ja, richtig. Ja. Mhm. Kann man ja auch vielleicht kombinieren in einer Partnerschaft mit seiner Frau, was auch immer, dann hat man Sowieso noch was in Anführungszeichen Sinnvolles, wenn man das noch nicht erst so sinnvoll ja. Hat. ja, auf jeden Fall. Also das sollte man sich auf jeden Fall immer diese Zeit dafür nehmen, weil du kannst dich biooptimieren, wie du möchtest. Du kannst das versuchen zu kompensieren durch übermäßigen Koffeinkonsum oder vielleicht sogar noch andere Substanzen, von denen ich sowieso eher abraten würde. Aber das geht alles früher oder später nach hinten los, weil wir alle sind Menschen, wir alle funktionieren grundsätzlich... Gleich, bis zu einem gewissen Grad kannst du dich biooptimieren, sage ich mal. Aber irgendwann schüttet der Körper zum Beispiel Stresshormone Cortisol aus. Mhm. Punkt. Und da musst du dann eine Pause machen, um, das, äh, um den ja, Cortisol-Spiegel wieder nach unten zu treiben, zum Beispiel eine Runde spazieren gehen. Weil Cortisol ein bisschen treibt dich an, zu viel macht auf Dauer, denn zum Beispiel Hypothalamus Hippocampus äh, dein Langzeit-, Kurzzeitgedächtnis kaputt. Mhm. Das heißt, Du kann, wenn du jetzt vielleicht denkst, oh, ich mache jetzt mal die nächsten zwei, drei Jahre, gebe ich richtig Vollgas sozusagen und mache das genau ähm, und dann hole ich das sozusagen ein paar Jahre nach, hast du vielleicht schon deinem Hirn irreparabel geschadet.
1: Mhm. Und, äh, das ist einfach nicht wert. Und das mit dem Thema mit dem Koffein, da sage ich meinen Klienten auch immer. Ich sage, der letzte Kaffee am besten bis zwölf, mhm. weil das bleibt, Koffein bleibt bis zu zwölf Stunden im System und wenn man halt um 15, 16 Uhr noch Kaffee trinkt, dann kann das den Schlaf beeinträchtigen. Dann gibt es natürlich okay. immer viele, die dann sagen, ja, aber abends, wenn ich äh, beim Italiener war, dann trinke ich gerne noch einen Espresso, Da kann ich trotzdem gut schlafen. Mhm. Ja, kann sein, mhm. aber nichtsdestotrotz ist Koffein in deinem System und diese Schlafqualität wird wahrscheinlich nicht so sein, wie wenn kein Koffein im System wäre. Mhm. Richtig, ja. Und das ist halt ja. auch wichtig zu, be zu betrachten und nochmal zu dem Thema mit dem auf dem Schlaf verzichten, je mehr man darauf verzichtet, irgendwann wird der Körper das wieder zurückholen. Mhm. Da gibt es irgendwie eine ganz coole Geschichte von so Soldaten im Krieg, dass das war dann irgendwie so, dass verkündet wurde, dass der Krieg vorbei ist und irgendwie die Hälfte ist auf der Stelle eingeschlafen. Mhm. Instant. Oh. Oh. Da, wo sie waren, eingefennt. Weil so ein krasser Relief war, dass das nicht mehr ging. Und dann hat der Körper gesagt, alles klar, wir sind jetzt, sag ich mal, safe, wir sind sicher und jetzt können wir schlafen und erholt sich das Unterbewusstsein in den Schlaf zurück.
0: Richtig, ja. 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 Also deshalb macht das lieber von vorne, also dass du darauf achtest, so ein bisschen präventiv. Ich weiß, mhm. die meisten Leute zum Beispiel gerade auch, wenn du auf Kopfschmerzen oder so gehst, die warten, bis die kommen und trinken, es nicht vorher genug zum Beispiel. Ja. Das Beispiel ne? Also die warten, bis dann die ersten irgendwie auftreten. Ähm, oder auch Vitamintabletten, so ist das klassische Beispiel. Ne? Die meisten Leute nehmen erst Schmerztabletten, aber keine Vitamintabletten. Mhm. So, und da kann ich aber nur jedem sagen, es lohnt sich wirklich extrem. Und wenn du mal ein paar Nächte vernünftig geschlafen hast, dann wirst du auch merken, dass du viel mehr Leistung am Tag erbringst und am Ende gar keine Zeit verlierst, sondern wahrscheinlich sogar Zeit sparst weil du die Dinge, die du vorher, weil du müde warst oder was auch immer und nicht ganz so fokussiert warst, in, keine Ahnung, drei Stunden geschafft hast, plötzlich in zwei oder zweieinhalb schaffst.
1: Hm.
0: Einfach aufgrund einer höheren Leistungsfähigkeit von deinem Gehirn. Also ja. die,
1: die Basics sind am Ende das Wichtigste. Richtig, ja. Ja, hm.
0: ja wenn du jetzt vielleicht denkst, ich brauche ein bisschen mehr <lacht> oder bessere Regeneration, dann kannst du dich richtig gerne mal bei TIA melden. Er wird dir übrigens nicht nur bei der Regeneration natürlich helfen, sondern auch noch in vielen anderen Bereichen, gerade wenn du vielleicht noch nebenbei ein bisschen abnehmen möchtest, Muskeln aufbauen möchtest oder allgemein einfach so ein bisschen zur besten Version deiner selbst werden möchtest, dann schau mal gerne auf seinem Instagram-Kanal vorbei und dann bedanke ich mich für das nette Gespräch und gebe nochmal das Schlusswort an Tian.
1: Ja, danke dir, Benedikt, dass ich auch hier sein darf nochmal. Und wünsche allen Zuhörern, die bis jetzt auch dabei geblieben sind, einen wunderschönen Tag. Und ich freue mich auf weitere coole Folgen mit dir. Danke. <lacht>